0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلوس بالولايات المتحده الامريكيه بالرساله 32 للسوريين كل السوريين وبشكركم كثير حقيقه على هالتجاوب الرائع وهالنجاح ل يعني اللي عم بتابعونا فيه وهذا السبب اللي خلى اكبر صحيفه عربيه بالولايات المتحده اللي هي العرب نيوز تعمل معي مقابله الاسبوع الماضي وتحكي ايضا عن هالرساله طبعا لانه نحن ما لنا منصه لا للترويج ولا بنبس اقتراحات ولا بندعم شخصيات نحن بنسرد الاحداث والوقائع والاخبار وبنذكركم انه دائما بليز لحتى نقدر نستمر كمان وزيد لعدد انه تشاركوا بودكاست لجوجل بودكاست موقع راديو الان وكل واحد حتى في طريقه هيك سهله اذا كل واحد بيبحث عن شخص ما نسمعه بالرساله ومانه شايفه ابدا من قبل فممكن يبعث اياها وبالتالي بنقدر بهالطريقه هاي انه نقدر نضاعف عدد المستمعين على الاقل نقدر نلاقي شغله انه نخلي السوريين كل السوريين وين ما كانوا يكونوا يعني يكونوا مبسوطين او عم بيتابعوا شيء واحد حتى لو كان صغير مثل هالرساله يعني نحن بالنسبه لنا عم نقول السلام عليكم والاغلبيه الساحه الحمد لله رب العالمين قبلت السلام وردت باكثر مما نستحق في ناس ما قبلت السلام وردت بما ليس فينا كمان بنقول له نحن بنحبكم بنتفهم وجعكم خلونا نتحمل بعض وما نعتب على حدا ابدا لحتى الله يجبر خاطرنا جميعا ان شاء الله وعليه الاتكال ونعمل النصير. فنبدا من نيويورك من هون، السفير بسام صباغ اللي اجى بدال السفير بسام الجعفري هو سفير النظام بالامم المتحده آه راح يوصل الثنين 22 شباط فبراير يعني يوم بث هالرساله هي على الطيران النمساويه وراح ينزل بمطار نيو ارك بنيو جيرسي، بيوصل الساعه 2 3 الظهر. هلا السابق البشار الجعفري صار نائب وزير خارجيه واقسم امام رئيس النظام واستلم منصبه، احزروا من اجى اول مين بارك له من العرب خلينا نقول مو من السوريين، السفير انور عبد الهادي اللي هو مدير الدائره السياسيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه. طيب ليش؟ انتوا قولوا لي شو طبيعه هالعلاقه بين هذا الزلمه اللي هو دائره سياسيه بالتحرير الفلسطينيه وبين شخص صار له يعني سنين طويله جدا جدا خارج سوريا ومقيم في نيويورك وبيعمل بالامم المتحده. في قصه بنحكي عنها الاسبوع المقبل انتم سالوا هالاسبوع لنشوف كيف. نطلع من نيويورك على واشنطن حقيقه بشكل مفاجئ اعلن السيد وزير الخارجيه انتوني بلينكن تثبيته للسيده ايمي كوترونا بمنصبها اللي هو نائب مساعد وزير الخارجيه وايضا كلفها بانه تقوم باعمال الممثل الخاص لسوريا طبعا هذا اجراء اداري ذكي جدا جدا من, من الوزير واجب وقته تماما ليش نشرح لكم ليش لانه هي خلفيه الامر هو المهم وما حدا حكى عنه ابدا في وسائل الاعلام. هلا في كتلتين رأيين خلينا نقول، كتله تحمل رأي انه من مصلحة امريكا الان بقى تنهي ما يجري من الصراعات في في الشرق الاوسط ومنها في سوريا وتبدا بمشاريع اقتصاديه لاعاده الاعمار، وكتله عم بتقول انه المصلحه الاهم لامريكا هي مع ايران، حتى لو كان ذلك على حساب ما يجري في الشرق الاوسط وعلى حساب الشعب السوري. هلا وحده من الكتلتين بدها تدير ترغب في ان تدير الملف كاملا من خلال مجلس الامن القومي الموجود في بناء البيت الابيض وكتله بتقول لا خلينا نخليه مثل ما كان عم يندار خلال اخر 3 4 سنين اللي هو عن طريق ممثل خاص وعنده صلاحيات كبيره بالخارجيه ضمن وجهتين نظر هدول صار في طرح انه يكون السفير جيفري فيلتمان هو الممثل الخاص لسوريا وانا اقنعوا لحتى نحطك فرجينا شو ممكن تعمل ويكون قريب من كل الاطراف قام عمل مقال حقيقه مشترك مع شخص هو بعيد جدا عن ارائه وافكاره طول عمره، هو من اصول أرمانية وقريب من النظام السوري وعلاقته جيده معه حتى، عملوا هالمقال لكن صار في معارضه وتم تاجيل التعيين لبعد ما في لجنه مشكله حاليا عم تكتب او عم تعتمد استراتيجيه عن سوريا اللي هي من ضمن خطه عمل الشرق الاوسط، لبعد ما تصدر انه ممكن يكلفوه، خلال هالفتره هي صار في احد هدول الكتلتين الطرفين عمل اجراءات خليني سميها، شو بسميها غير دبلوماسيه، خلينا نسميها غير دبلوماسيه مع موظفين من الخارجية واللي بتابعوا ملف بسوريا وسألون عن جدوى السياسات اللي اتبعوها وما الفائدة منها والحكيها. طبعا الوزير حقيقة أخذ موقف يعني قوي اداريا صحيح مئة بدافع عن موظفينه وعن وجوده وعن عمله وطبيعة عمله. فبالتالي مباشرة حماهن ورأسا سبت السيدة إيمي وكلفها بالممثل الخاص. هلا بهالطريقة هاي شو عمل شو اللي صار؟ حتى لو السيدة إيمي تثبتت فيما بعد صارت هي المبعوث الخاص للسورية أو تعين بدالها شخص اجى من خارج وزارة الخارجية بالحالتين فعل ضمن الوزير أنه تم تفعيل منصب الممثل الخاص وما اختفى نهائياً مثل ما صار أيام أوباما وربقي بالتالي الملف له دور كبير في الخارجية دور له فاعل بالتالي هذا اللي كسبه هلا السيدة إيمي مباشرة من اليوم الأول حقيقة أثبتت أنه هي آبطة بشكل جداً يعني فعال ورادة تعمل نتائج مش هنيك باليوم الاول قضته اجتماعات لاخر الليل وكانت كلها مستمعه، راسا توقعت وعملت تغريده انه معناتها هي من بكره الصبح يمكن تبلش تتصل مع اجسام الممثله المعارضه السياسيه من ائتلاف وهيئه التفاوض، وتبلش تحكي مع نظرائها وتبلش تحكي مع اليو اس اس اليو اس ايد الوكاله الدوليه الامريكيه للتنميه، لتبحث للتنمية قضايا اللي كنا نحن دائما طلبناها منها اللي هي زياده المساعدات لاهلنا في ادلب وفي كل المناطق حتى داخل مناطق النظام، هذا يجب ان يحسب للتاريخ. فطلبناها وطلبنا أنه زيادة المعابر وحسن التوزيع فحقيقة ما كذبت خبر هاي بسموها بالعربي ثاني يوم والله متصلة مع رئيس سيد التفاوض سيد أنس العبدة والإستاذ هذه البحرة وهن الاثنين ثبتوا حكي كتير جميل اللي هن ضغطوا باتجاه همية سلة الحكم الانتقالي وضرورة تفعيلة وتشديد العقوبات التي تستهدف رموز النظام وداعميه وليس العقوبات على الشعب السوري كلنا ضد العقوبات على الشعب السوري هذا يجب أن يكون واضح إذا هلا نحن وعم نشتغل كل الشغل البنتاجون مو على حدا استراتيجيته لحاله شغال وعم يشتغل فيها بطريقه فمرة بطريقه ذكيه انه ما عم يحمي ابار النفط ورايح مشان شركات خاصه للنف عم تستثمر نفط شركات امريكيه فهي رساله مهمه وعم بيتابع هو تعمير القاعده آه العسكريه بمنطقه المالكيه بريف الحسكه شمال شرق سوريا وبعد ما انهى اصلا مصر له فتره صغيره جدا جدا خلص قاعده قرب تلعو بمنطقه اليعربية هلا كمان نحكي عن شغله كان لها خلفيات كبيره ما حدا جاب سيرتها اللي هي المقابله اللي اجرتها تلفزيون الحدث العربيه للسيد رغد صدام حسين. هلا صار في تقييمات لبعد ما انبثت المقابله قالت انه كان لها فعلا هيبه وتمتعت بذكاء وخبره شديده باختيار الكلمات بالتوقف عن اعطاء معلومات حتى لو ضغط عليها المذيع بارسال رسائل عتب لقاضي عرب لكن باحترام ودبلوماسيه بينت انه هي من بيت سياسي عالي المستوى وذات خبره سياسيه عميقه. هلا الكلام الاخطر اللي هو خلف الحدث هذا اللي اجى قال طلع مذكره داخليه ما, أنا ما غير منشوره عم بتقول انه لوحظ متابعه كبيره جدا من قبل العرب المسلمون السنه وخصوصا في سوريا والعراق لكل الاجزاء السته لمقابله السيده رغد صدام حسين. وهذا من شانه تخفيف امكانيه استقطابه من قبل رئيس غير عربي. هن عم بيشيروا بمعنى بين قوسين اللي هو الرئيس التركي السيد رجب طيب اردوغان لان المسلمين العرب السنه يبحثون عن قائد يمثلهم ويشعرون انه يدافع عنهم بعد انهيار العراق ومقتل صدام حسين ويفتخرون انه حقق انجازات، لذلك اثبتت رغد انها قادره ان تكون ذلك القائد الذي يبحثون عنه، هذا كلام كبير وهذا بده يكشفه الزمن. ما دام صرنا بالعراق ناخذ السياره على الشام حقيقه في يعني شيء يعني انا ما قدرت استوعبه أنه النظام الآن بالنسبة للانتخابات يحاول أن يقوم بها على أساس أنه ليس النظام يحاول أن يترشح لكن يطلب منه الترشح وأقحم أطفال لمدارس الإبتدائية تم تبليغ مدراء المدارس أنه يحطوا على السبورة للطلاب المدارس أنه سوريا من غيرك ما بتصير وبيشدوا هذا النشيد في باحات المدارس بوجود كل الأساتذة وبيصير كل الموظفين بيطلبوا مثل بيعملوا تجمعات وبيحكوا وبيطالبوا انه من من رئيس النظام انه هو يترشح وهو بعدين بيقول انا بناء على هذا سوف اقبل ترشيحكم طبعا الناشطين لازم يعملوا حقيقه بيان وعريضه الامم المتحده لعدم اقحام الاطفال بالسياسه هن صغار لانه هذا حقيقه مخالف للقانون صار في اعتقالات بالساحل بالجمله صار في الأسبوع الماضي عمل اجتماع رئيس النظام مع خمسين شخصية علوية من مهندسين ودكاترة وأساتذة جامعات، واتفقوا أن يوصلوا رسالة واحدة كل واحد بضيع تبعه ويقول التالي إنه أنا رح أقود دبابة وبدهس الناس إن خرجوا ضد بشّار، وبالتالي خوف الناس ويرعبوها لحتى ينزلوا ينتخبوا. هذا الشيء أيضا يعني ترافق مع وضوح لقوات النظام السوري بمحيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي في ناس خايفة إنه يقتحم عسكريا لحتى يعزز. شعبيته هناك وقدام الناس يقول لكم نحن بصراع وكذا ونزلوا نتخبوا وفي ارهاب ضد الارهاب ويخوفوا من القصة هاي لكن في ناس طرحت طرح خفي، قالت هو ما نو مضطر يعمل هو وممكن يفجره من الداخل كيف؟ تفضلوا اسمعوا قال في 3500 واحد من هذيك المناطق بيعيشوا بمحافظة حما واللادئين اللي هن ملحقين بدوائر حما وطرطوس واللادئين وفي 9000 موظف اللي هن داخل تلك المناطق بيقبضوا معاشاتهم من المحاسبين على مؤسسات ادلب لكن المفتتحة بحماه، يعني بيعبروا المعابر وقت اللي كانت مفتوحة وبيروحوا لعند المحاسب اللي عنده مفادين امنيين اثنين، بياخذوا بيعطوا معهم وبالتالي بيعرفوا عما يجري في كل تلك المناطق اللي تحت النفوذ التركي وحكومة الانقاذ أكثر من بيعرفوا عن أي منطقة أخرى، وبالتالي يعني هن إضافة للمهربين وقطاع النقل بياخذوا منهم المعلومات فعندهم قادرين يفجرون من الداخل هذا الأمر الخطر. هلا نحن من خمس حلقات حكينا عن تخوف النظام من عدم شرعيه الانتخابات لانه ما راح يقدر يحط الصناديق الانتخاب الا 60% في 40% خارجها اللي هي مناطق تبع قسد والنفوذ التركي واللي بتضم ثلاث محافظات الحسكه والرقه وادلب فهو ادلب عم بيقدر يخرجها انه نحن هناك في ارهابيين وقتلوا وضربوا وما بدنا اياهم رغم انه في 4 ملايين ونص سوري هونيك جالسين لكن هو بهمه الحسكه والرقه تحت قسد يحط صناديق انتخاب مثل ما عمل بصناديق الانتخاب بانتخابات مجلس الشعب الفائت، لذلك الان عم بحاول يضغط على قسد انه يبازرها ومستعد يتنازلها، انه انتم كنتوا طالبتوا منا انه بدكم بقانون الاداره المحليه نحن ممكن نعترف لكم اكثر من هيك، نمنحكم حكم ذاتي وقد الدستور، كنتوا عم تقولوا انه بدكم قوات القسد تكون هي جزء من جيش النظام مع الحفاظ على خصوصيتها نحن ممكن ناخذ ونعطي معكم تكون كتله مستقله، طبعا هذا الشيء ما راح يصير لانه لا رح امريكا راح توافق ولا قصد قابضه الموضوع بشكل جدي، لذلك شوفوا لوين واصلة. هلا في حديث عم ينحكى انه سوريا افضل الحلول هو اللا حل يبدو، لانه المتضرر السوريين، الشعب داخل سوريا وخارج سوريا من الموالاه ومن المعارضه، النظام وقيادات المعارضه السياسيه مانن متضررين، الاثنين ماشيين على اذا ما في حل ماشيين ومبسوطين. ونفس الشيء الدول المحتله سوريا كمان اذا ما في حل كمان ماشي وعم تاخذ مزاياها بالتالي هذا الشيء ادى انه يكتب الرامي الشاعر اللي هو المستشار بوزاره الخارجيه الروسيه حقيقه مقال قاسي تفضلوا شو حكى عن النظام قال انه ما في حل الازمه السوريه بنهايه المطاف الا تطبيق القرار 2254 دمشق ما عم يعني توثق بمصداقيه المجتمع الدولي لانه خايف يصير فيها مثل ما صار بغزلافيا واوكرانيا ورئيس النظام ما رايد يتكرر مثل ما صار مع الرئيس الصربي السابق سلوبودان ديميزوفيتش روسيا نسقت تدخلها مع تركيا ومع ايران ومع القوات الامريكيه الموجوده على المنطقه، هي لازم نكون كلنا وعيانين لهالقصه هي. السياسه الامريكيه وبعض الدول الغربيه والعربيه كانت بفتره ما تحت حكم اوباما رايدت تغير النظام، وبالتالي هو ما عاد يوثق بحدا لحتى ما يغدروا فيه. وجه كلامه للمعارضة قال البشار أسد قادر يجيب أربع ملايين صوت مؤيد إذا صارت الآن انتخابات انتم عنكن شخص يجيب أربع ملايين صوت معارضة له ولا انتم نازلين ضد بعض ودائما مسبات بعض وتفتت وتجزيء وما عم تعرضوا وتقدموا نموذج أفضل مما هو حكم الواحد وتبادل السلطة ونموذج القيادة السياسية اللي هي مثل اختيار الأشخاص بالقرابات وال والعصبيات المدنية والقبلية والدينية مثل النظام بالتالي ما فرقتوا شيء فهل قادرين أن تجيبوا اصلا 4 ملايين صوت؟ رجع للنظام قال له ما في فائده من التطبيع مع اسرائيل لا تطمن لا طبعت ولا ما طبعت مع اسرائيل، القرار بده يتنفس 22 54 ما في مجال. هلا هل والشغله الخطيره حقيقه اللي اللي صارت انه فضحوا رساله بعتها رئيس النظام بشار الاسد يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 للرئيس بوتين هي شغله ما بتصير حكى لؤي حسين قال هي شغله ما بتصير بالاعراف الدوليه نهائيا انه دوله تخشف رساله رئيس دولة اخرى قبل على قبل 20 30 سنه ومعناتها هذا في استخفاف من الرئيس النظام السوري وواضح انه روسيا مطمطت بده بعد ما طلب منه رئيس النظام بال2013 اجلتها لايلول 2015 لحتى وافق انه هي تيجي تسيطر على القصر الرئاسي وتكون هيئه الاركان تابعه لها فاذا الرسالة إذا بدي اقرالكم فيها فيها انبطاح كامل، يعني دخيلكم لحقونا وخسرنا خمس بلدات بالغوطة، ووصلوا المسلحين لمسافة 3 كيلومتر مطار دمشق الدولي، ورح تروح دمشق، وهذا بيأدي انه انهيار سوريا وبالعالم المدني، وبيجوا الإرهابيين الإسلاميين بيحتلونا، حكي بخجل، هذا حكي كلام يعني وفق كلام يعني منشور للرئيس بوتين، ما عم نحكي شيء صغير نحن. طيب، السيد لافرنتيف اللي هو موفد الرئيس بوتين للسلام في سوريا، حقيقة حكى كمان حكي إنه 2254 بده يتنفذ. روسيا ما تتحمل فشل المفاوضات اللجنه الدستوريه هي بتحملها النظام بطريقه ملتبسه حكاها لكن واضحه وانه النظام اذا بده يضل يصر انه يفشل اللجنه الدستوريه وينقل نقاشاتها لداخل اراضي النظام هذا ما بيرضى المجتمع الدولي وراح تستمر المواجهه وهذا ما بيصب بخدمه احد. الكاتب نشمي عربي عمل مقال جدا طويل وبحث خلينا نسميه في موقع فرانس بالعربي عن موضوع المجلس العسكري الانتقالي حكى فيه بدقه قال انه المجلس العسكري لازم يكون جنب الى جنب مع مجلس سياسي بتم تشكيله بناء على القواعد الوطنيه وهدول الاثنين بيحلوا محل هيئه الحكم الانتقالي وقال انه باللعب السوري ما في طرف واحد بيرغب انه يبقى بلا مقعد يعني ما في دوله لعبانه بسوريا بدها تخسر لازم الكل يربح وبالتالي لازم الكل يلاقي شيء يكون في توافق انه يكون في مصالح تضم الكل وقال انه يبدو الامر المفصلي هو انه يختاروا مناف طلاس لفتره انتقاليه محدوده المده لانه هو بعيد عن العصبيه والطائفيه والدينيه او المناطقيه واللي يبدو في طرف متعصب طائفيا دينيا في سوريا في طرف المعارضه هذا اللي عم بيسيء وعم بيطور مرحله الانتقال السياسي وعم بخوف الدول والناس من المشاركه في العمليه هي وقال انه نحن السوريين كانه مستسلمين انه لازم تيجينا الحلول من برات سوريا وما بيطلع بايدنا شيء لا نحن اذا اقتنعنا وعملنا علاقات داخل سوريا وخارج سوريا وتوافقنا من بعض قادرين نفرض الحل اللي بدنا اياه ونصيغه بايدينا ونفرضه على دول العالم هلا صار باثنين شباط فبراير يعني من من اسبوعين عبرت بنت اسرائيليه وصلت لقريه خضر اللي على الحدود الاسرائيليه وبالتالي سلموها اهل الضيعه للقوات السوريه، سلموها للروس، عملوا مفاوضات، رجعوها يوم الجمعه من كم يوم لاسرائيل، اخذوا بدالها النظام السوري كان طلب انه يطلقوا صلاح دياب قهموز اللي هو متهم بكان بده تفجير لصالح حزب الله، والاسيره نهائي المقت، التنتين رفضوا يغادروا اسرائيل. وانه يروحوا لقريه الغجر، قال لا بنضل باسرائيل ما بنروح نروح على على سوريا عند مناطق النظام، اطلقوا براعيين صار في حكي انه في اعطوهم كورونا يعني جرعات ضد كورونا لل هذا، فقال هذا الحكي اطلقه النائب العربي بالكنيسة الاسرائيلي احمد الطيبي وعمل تغريده بهالشيء، لكن ما في شيء مؤكد. هلا بصوامع الشركرك بريف الرقه توصلت روسيا وتركيا لاتفاق لانه فيها كان حوالي عشرات الاف الطونات من الشعير وكانت مانا تابعه لاحد، يعني منطقه كانت تماس وبالتالي اتفقوا انه يعطوا 51% لمناطق اللي نحتها النفوذ التركي، 49% يوزعوها بين قسد ومناطق النظام، واجت السيارات وحملت هالشعير وبعتته، هلا طلال سلو نبش صندوق اسرار الاداره الذاتيه وكيف عم يتحكم فيها البي كي وصار في اجتماع للمجلس التشريعي بالمركز الثقافي بالرقه بمناسبه عيد الحب اللي هو 14 شباط فبراير، قال نزلوا وطالبوا وما بدهم ياكلوا ومطالبه بحريه اوجلان. ايضا صار في بالنسبه لأسيتانا صار في استياء جدا من نتائجها والحركه الوطنيه الديمقراطيه وكثير من قوى المعارضه وعملوا بيانات وعرائض ضد حقيقه الوفد اللي اللي ادعى انه يمثل المعارضه السوريه وقالوا له انتم تمثل اشخاصك ونفسك لا يتمناك احد ولا يدعمك احد لذلك ارجو انه لا بقى تحطوا الكلام انكم انتم تمثلوا المعارضه السوريه وشيلوا هالآرمة هاي والبيان حقيقه والعريضه كسبت تاييد عدد كبير من الناس هلا بالنسبه فعلا الصحفي السوري هذه الخطيب بيض الوجه حطوه بقائمة مجلة تايم لأحسن 100 شخصية يتوقع أنه يلعبوا دور مؤثر في المستقبل في العالم لأنه هو اللي عمل توثيق لكل الجرائم اللي قام فيها النظام في سوريا ضد الشعب أيضاً الطفلة ميرال حسون عملت أغنية جداً جميلة للأطفال وللمخيمات وللاجئين يعني حقيقة بتبكي ورائعة جداً نحن بنهنية مجلة جاز نيوز الفرنسية حطت صورة الشابة السورية الموسيقية نيسام جلال ابنة مدينة كفرنبل الرائعة جداً على غلافة ومنقلة ألف مبروك هالنجاحات المتميزة بالمهرجانات الجاز العالمية أيضاً السيدة الصبية ريم الحاج الحمصية اللي هي عايشة الان بهولندا عم تعمل على يوتيوب برنامج جدا جميل عن بتقدم فيه نصايح للتحسين من الصحة الجسدية والنفسية وصار عندها متابعين عدد كبير ايضا الشاب شادي الربيع احد يعني عمل قصص نجاح جدا رائعة بمدينة الرقة السورية فبنقول لهم كلهم الف مبروك